0: Это подкаст «Семь раз отмерь" от Анатолия Писаренко. В нем мы обсуждаем криптоновости и занимаемся фундаментальным анализом. Ведь главное в инвестициях – не время покупки и не скорость принятия решения, а то, будет ли выбранная компания успешно работать и через 10 лет после вашей покупки. Поехали! Сегодня у нас первый выпуск подкаста «Семь раз отмерь" И в качестве гостя у меня Иван Лисовой. Криптоэнтузиаст, один из лучших выпускников зимнего курса Как найти будущий биткоин. Сегодня с Иваном мы обсудим последние криптоновости и, конечно же, поможем вам сделать небольшой фундаментальный анализ. Как говорится, do your own research, да, Иван?
1: Так точно, Анатолий. Всем привет. Всем привет! Сегодня будем рассматривать некоторые интересные вопросы в области криптоиндустрии. Вот, я думаю, будет полезно послушать, особенно начинающим криптонам. Поэтому присоединяйтесь все, все к нам. Начинаем, да, Анатолий? Да, начинаем. Расскажи для начала, как ты вообще пришел в крипту и почему продолжаешь ей заниматься? Ну, слушай, когда готовился к этому выпуску, я прям написал себе шпаргалку. Думал рассказать о том, как я там на энтузиазме или, не знаю, на чем-то каких-то из лучших побуждений захотел зайти в крипту. Но все было намного банально и проще. То есть хотелось, конечно, просто быстро заработать. вот И где это сделать, как не в крипте, оказалось мне. Вот, поэтому записался тогда на первый поток курса «Как найти будущий биткоин». Вот, ну, как бы в процессе обучения пришло понимание, что на самом деле лозунг «быстро заработайте в крипте» работает, наверное, только лохов. Потому что быстро заработать в крипте без определенного набора знаний, ну, наверное, невозможно. Правильно? Понимаю.
0: На самом деле, многие, кто зарабатывает быстро в крипте, это не что иное, как ошибка выжившего. То есть, когда человек случайно угадывает, попадает в струю, и потом ведет роскошный образ жизни. Там, как вот в недавнем в Москве-то на Ламборджини был криптопробег у основателя этого форума блокчейн Life, слышал, да? Да, да,
1: да, да, да было.
0: То есть, ну, вот, мне кажется, вот такое поведение, да, такое поведение, это, мне кажется, это вот как раз что-то из серии ошибки вышивших, люди просто случайно попали в всю эту движуху и не знают, что им дальше делать, куда свои силы бросить, хотя есть люди, кто не занимается пробегами, да, а кто Участвует, так скажем, ну, в развитии этого рынка. То есть есть люди, у которых гораздо больше денег, и они такие не кичатся, тогда не устраивают криптопробеги <laughs> возле Москва-Сити. Вот поэтому, ну... Я на самом деле скажу, что я тоже точно так же пришел в крипту mm-hmm. из-за денег, да. То есть я тоже для меня это было интересно, потому что здесь есть такая возможность заработать, мы все, все хотим э, хорошо жить, но э, когда я стал глубже в это все вникать, э, я понял, что здесь есть э, и более глубокие смыслы, смыслы такие, что э, этим можно заниматься, даже если это ничего не будет приносить тебе как хобби. Потому что рано или поздно да, любое ну, такое хобби, оно все равно, все равно окупится, потому что фундаментально, Крипта решает очень многие вопросы людей современные. Она может заменить в финансовом секторе, в IT-секторе, там большинство компаний, автоматизировать очень многие вещи. Поэтому если копнуть крипта, это не просто про быстрый ну,
1: Да, вот в этом плане я помню, как, как мне очень сильно на курсе зацепила информация о том, что, ну, собственно, я говорю, я тогда еще тебе сказал, я себя почувствовал просто пещерным человеком, потому что когда ты живешь в режиме дом работать там телевизор спать, вот. А тут на веб-3.0 происходят такие вещи, там, не знаю, целые вселенные строятся, не знаю, на смарт-контрактах выстраиваются корпорации целые, которые не требуют огромного количества специалистов профильных. Я тогда просто говорю, ну блин, я вышел из пещеры, в мире творится что-то нереальное, абсолютно непонятное для моего разума. Как бы. И вот с того момента, конечно, захотелось уже более глубже, более подробнее изучить вот весь мир крипты.
0: Ну, наверное, как пример можно здесь добавить к твоим словам, что взять, например, ту же самую самую крупную децентрализованную биржу Uniswap, которая там стоила больше 10 миллиардов долларов. Я сейчас не смотрел капитализацию, какая у нее. Но суть в том, что... Ее создали в достаточно короткий срок, и в достаточно короткий срок там буквально один, один человек, и потом небольшая команда еще помогала. То есть один человек сделал в одного практически единорога, который там потом вырос во много раз. То есть это возможно в крипте. И э, это как раз меняет парадигму, то, что э, сейчас не обязательно э, там, какие-то огромные суммы от фондов поднимать и так далее, и так далее. То есть биткоин, биткоин не нужны были фонды, да, чтобы э, стать биткоином. Э, Uniswap тоже не нужны были фонды, чтобы стать Uniswap. То есть первая версия была написана на, ну, буквально на коленке э, Хайдена Адамсом.
1: Каждый талантливый человек имеет сейчас да, возможность, э, собственно, подняться.
0: Ну да, да, то есть в скрипте ты можешь написать код, который будет заменять работу сотен людей. Поэтому, конечно, конечно здесь очень много возможностей. Тема сегодняшнего выпуска – это анонимность скрипте и есть ли у нее будущее. Это особенно актуальный вопрос в свете недавнего ареста в Нидерландах основателя Торнадо Кэш Алексея Перцева. Это один из трех основателей Tornado Cash. Иван, расскажи, ты что-то знаешь об анонимности в
1: крипте, она вообще
0: есть?
1: Когда готовился к этому эфиру, я как бы узнал такую интересную вещь: что блокчейн биткоина, да, сам Сатошный комод, когда когда он его организовал, когда писал этот код, то есть он как бы топил за конфиденциальность, да? То есть для того, чтобы человек, не указывая своего имени, своих паспортных данных, мог свободно взаимодействовать с другим человеком. Вот, как бы, с одной стороны, это является какой-то такой анонимностью, а с другой стороны, поразительное, самое поразительное, что блокчейн на самом деле представляет себя, грубо говоря, стеклянный сейф. Очень, я смотрю, очень часто люди любят использовать это сравнение, потому что твои средства вроде бы как защищены под замком, но все, что ты делаешь со своими средствами, все это видно. Mm-hmm. Вот. И это, конечно, очень, ну, лично мне непонятно. И очень как-то так, мне кажется, не совсем правильно, когда все твои средства у всех на виду. Ну, то есть ты считаешь, что тебе
0: бы анонимность крипти не помешала, да? Ну,
1: в целом, наверное, сама идея крипты, когда зарождалась, она все-таки должна была быть более анонимна. Ну, представь, наверное, неприятно, когда любой может заглянуть в твой кошелек.
0: Ну да, ты заказываешь где-нибудь на Яндекс едеть, покушать, и потом весь интернет знает, что, сколько у тебя денег, что ты еще делаешь с этим кошельком.
1: Да, да, вот ты как на ладони. Вот, хотя, да, а, как бы люди, которые не посвящены крипту, думают, что все крипта это, это просто ужас, там творятся черные вещи, ничего не понятно, куда деньги уходят. А тут все видно, пожалуйста.
0: При этом, знаешь, вот на самом деле в законах любой страны закреплены такие права, как неприкосновенность частной жизни, коммерческая тайна, там, в законах. Да, там фигурирует свобода слова. В целом, законы вроде есть, свобода слова должна быть, но государство это, очень, государство это не очень все приветствует, всю эту анонимность. Но самое смешное, что проблему-то как раз и решал Торнадо Кэш. То есть он, на самом деле, вот, если описать Торнадо Кэш, он перемешивал ваши деньги с другими, ну, любыми желающими, да, которые могли в люб... Вот собирали все эти деньги в одну кучу и могли в любой момент вывести их из этого импровизированного сейфа, чтобы никто, кроме вас, не знал ну, откуда вы загнали деньги. То есть ты загоняешь, допустим, один эфир в эту общую кучу и выводишь этот один эфир, допустим, завтра или там, через неделю, через месяц, когда тебе нужно это. И эта связь обрывается. То есть этот эфир просто переходит с контракта на Кэш, и непонятно, откуда он Пришел от вашего адреса или от тысяч других людей, которые за эти сутки или там за несколько месяцев до этого а, завели за деньги. Но а, как бы с виду это выглядит, ну, как, скажем так, как миксер, но на самом деле на, на деле там все было очень хитро устроено и, и, и правильно, что ты мог всегда по запросу органов показать доказательства правоохранительным органам там, или банкам, еще кому-то, и, и показать всю цепочку. То есть у тебя был приватный ключ, по которому ты можешь показать, что эти деньги пришли. Uh, вот с этого, с этого одного эфира, который ты завел, допустим, с Бинанса, И uh, вот по этому специальному ключу это все можно было показать и доказать, что ты, uh, что ты не взламывал ничего, что ты, у тебя деньги чистые, что вы являетесь законопослушным гражданином, и ваша крипта получена законно. Uh, выглядит это все в целом в теории неплохо, это все работало, но правительство США решило иначе, они сказали – Uh, там, в пресс своих, что там 50% всех переводов в Таранда это ворованные деньги и просто запретили любое использование этого сервиса. Uh, точнее они его запретить не могут полностью смарт-контракт uh, вообще на эфире нельзя остановить и э, нет, нет такой функции. И они заблокировали просто сайт сервиса и его GitHub. GitHub – это место, где хранится ну, вот это вот исходный код, где там всякие обновы, обновления делаются и так далее, и так далее. В общем, хранилось программное обеспечение для этого смарт-контракта и выполнялась его доработка. И получается, что они, сам смарт-контракт работает, но вот основное э, основной окошко, через которое все это дело могли обычные люди, вроде тебя менять дел- заниматься, не, не, не умеющие делать смарт-контракт, Оно не работает.
1: Правильно же я понимаю, что что не бывает дыма без огня, и все-таки большое количество мошенников пользовались этим миксером для легализации своих средств ворованных?
0: Ну да, безусловно. То есть это был самый главный инструмент для того, чтобы вот когда происходит какой-то злом в DeFi, все, то есть DeFi это у нас есть обычные финансы, где работают обычные банки, обычные... биржи и так далее, и и все это, скажем так, хранится в централизованных каких-то штуках. А есть децентрализованные сервисы, вот вот я сегодня понял, Uniswap, это децентрализованная биржа, это это все работает в виде программы. Программа построена на на блокчейне Ethereum, это второй по величине блокчейн после биткоина. И, соответственно, в этом есть фишка, что все это работает автономно, децентрализованно, то есть никакой, скажем, никакое государство не может остановить работу этого всего, то есть оно может там, запретить сайт, но сам смарт-контракт он будет работать через там, программные инструменты, все можно будет сделать, это все не остановить и вот цвет называется децентрализованные финансы или сокращенно DeFi. В DeFi очень много возможностей для скама, и особенно там в каких-то блокчейнах, которые не являются там топовыми, типа вот больше всего скама я все время вижу в сети Binance. Такие децентрализованные финансы, они далеко не каждому государству выгодны. Точнее говоря, есть одно у нас государство, которому они э, вряд ли выгодно будет, это США. Э, все финансы, мир, большинство мировых финансов подчиняется США, и для многих государств биткоин может стать удобной заменой золоту и доллару в первую очередь там взять там тот же сальвадор там другие страны там иран еще и так далее то есть, это удобная замена доллара потому что вот когда у тебя есть доллары электронные их в любой момент могут заблокировать сша то есть, У тебя, допустим, есть доллары, там 400 миллиардов долларов там в России было. Они просто нажали кнопочку и там во всех банках запретили, ну, в общем, сказали все. То есть это как вот, у тебя есть аккаунт на централизованной бирже, например. Чем чем плохо держать крипту на обычной бирже типа Binance, Hobby и так далее? Что в любой момент uh, эта
1: биржа. Мне кажется, многие, многие столкнулись, да, с этим?
0: Ну, я бы не сказал, что многие прям столкнулись. Это столкнулись только uh, родственники чиновников и чиновники сейчас пока что. Uh, но кто-то там, uh, кого-то кто-то попал где-то под горячую руку, возможно, там, на Binance или еще где-нибудь. Uh, в, в американских биржах, типа там Coinbase, там, где практически не было россиян. Uh, и им изначально было запрещено там открывать счета, там, там возможно, больше пострадало людей, кто почему-то на Coinbase хранил деньги. Но в целом изначально, для, я для слушателей тоже хочу сказать, что основной нарратив крипты это не твои ключи, не, не, не твоя криптовалюта. То есть, not your case, not your bitcoin. Есть такая поговорка. И это, скажем так, краеугольный камень вообще всей крипты. То есть крипта отличает обычные финансы от того, что ты сам хранишь свои ключи и э, сам отвечаешь за безопасность. И никто не может их заблокировать. И когда ты э, хранишь крипту на бирже, ты э, уходишь обратно. От, это не крипта. То есть ты возвращаешься в обычный централизованный сервис, наподобие тиньков, Сбера и так далее, э, где ты э, полностью отдаешь... Э, Отдаешь все права, то есть крипта это не твоя, она биржа. У нее там в личном кабинете написано, что вроде как это крипта твоя, но она захочет ее заберет, захочет по запросу США, скажем так, арестует, если им весь скажет, выполняет санкции и так далее. Все это основано на доброй воле биржи и каких-то регулирующих органов различных стран. И вот в этом, в этом ну, большая проблема есть. И эту проблему решает хранение крипты не, не на бирже. Мы коснулись того, что биткоин может стать удобной заменой доллару и золоту. Даже те страны, которые, для которых это удобно, что, будет, для которых удобно, что золото и доллар будет заменены на биткоин, и это нельзя будет, скажем так, просто заморозить, как это было с Ираном, с Ливией, с там, Ираком и Россией, то анонимность такие э, страны вряд ли будут поощрять. Как ты думаешь, есть ли шанс, что э, эти страны будут э, поддерживать анонимность в крипте вообще?
1: Слушай, ну я считаю, наверное, нет, потому что, ну как вот, будучи руководителем государства и абсолютно не понимать, что происходит у тебя в финансовом секторе, то есть что, что-то происходит, да? А как бы что происходит, никто не знает. Как бы. Твой министр финансов не знает. Как бы.
0: Возможно, вы подчиненный ну, просто да. э, э, берут э, спокойно э, взятки криптой, да, и э, э, ты об этом не знаешь, и, ну, и, как и как даже у тебя законов не контакт, нет, которые да, ты можешь да. там э, прийти к ним и, и спросить у них, а что это у тебя за кошелечек там <laughs> и так далее.
1: С этой точки зрения, конечно, ну, абсолютно невыгодно, чтобы э, приватность присутствовала в крипте. То есть, ну, не говоря уже о каких-то глобальных вопросах, финансирование того же терроризма, не знаю, торговлю оружием, оружием, очень много чего можно выполнять на самом деле, будь приватность полноценно реализована в крипте. Вот, поэтому, ну, как как вот лично я считаю, признание крипты на государственном уровне может быть только вот в в каком-то, я не знаю, вот в таком вот консенсусе. <связывая> То есть на одной чаше весов будет, скажем так, неполная приватность, да? либо вообще ее отсутствие, с другой стороны, будет возможность ну, признания крипты как платежного средства.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки Россия займет более такую правильную позицию, она не запретит э, такие вещи, как э, допустим, торнадо кэш, но она даст возможность, э, чтобы э, ты мог в любой момент спросить любого человека, что вот ты вывел в торнадо кэш, э, покажи э, или там ты получил деньги из торнадо кэш, покажи как-то это э, от, источник происхождения твоих средств. Э, я, допустим, и, и, как, и, как я бы на месте руководителя государства здесь сделал я бы разрешил хранить крипту у себя то есть это правильно почему вообще России в интересах России развивать крипту потому что есть абсолютно точный гегемон да, в виде доллара США, который ну, скажем так живет за за счет всего мира и э, просто печатает деньги и ну, и раздает эти фантики и живет припевающе. И еще и э, дает по шапке постоянно России. И и другим странам, там, скажем так, держат фрапсы, там, многие, в в экономических многие страны. И в этой ситуации э, главный удар нужно наносить, естественно, по финансовой, э, по основе этой всей системы, по доллару, там, по системе ФРС, то, что все это печатается. И Единственный э, реальный кандидат на то, чтобы, э, ну, скажем так гегемонии доллара убрать, это биткоин, ну, там эфириум, возможно, что-то в таком духе. И получается, что здесь э, враг моего врага, мой друг, да, то есть России э, нужно объединяться с вот этой всей криптовежуркой. Мало того, я еще вам скажу тебе, что в Америке очень многие криптоны, они очень боятся вот этой вот, Большого брата, который за всеми следит и который имеет тотальный контроль и в любой момент может э, любого, кто кого-то посмотрит, забрать у него все деньги и так далее. Но, конечно, у них там э, система не, не, не такая, так скажем, не деспотическая, да, то есть там есть все равно одна из лучших юридических систем в мире, и в целом все, все более-менее достойно, но риск такой есть, и люди, эти криптоны, они очень боятся этого всего, и они поэтому поддерживают Торнадо Кэш, поддерживают крипту, поддерживают анонимность, и это тоже наши друзья, так скажем, то есть наши друзья внутри, внутри всей этой системы западной финансовой, с которыми нам нужно дружить и объединяться, то есть создавать такое э, децентрализованное э, международное финансовое такое сообщество. И в этой связи, смотри, есть такое интересное заявление было вот на фоне интерната Кэш от Алексея Антонова, этот публицист финансовый, достаточно известный. Независимой и децентрализованной свободной валюте для защиты необходимы независимой и децентрализованные армии из спецслужбы с ракетами. То есть, в конечном счете, мы приходим к тому, что биткоин, да, мне кажется, вообще отлично, очень прям. И ее нужно выбить, эту фразу куда-нибудь в, наравне с NotEye Keys, NotEye Bitcoin, NotEye Coins, эту фразу, потому что uh, биткоину нужны реальные армии и ракеты, иначе uh, это будет, ну, скажем так, uh, его некому будет защищать. И я считаю, что с этой точки зрения uh, Россия как, не, там, как нельзя, кстати, здесь подходит то есть, ну, скажем, на эту роль, то есть мы могли бы помогать делать, сдерживать эту финансовую систему, то есть на самом деле, чтобы там не было просто перегибов, то есть есть перегиб в сторону доллара сейчас в мире, нам нужно восстановить равновесие, равновесие силы, да,
1: мне кажется, биткоин прекрасно подходит на эту роль
0: Я думаю, что биткоин прекрасно подходит на эту роль И эфириум прекрасно подходит тоже на эту роль Просто немножко с другой стороны И мало того, я думаю, что торнадо кэш Даже это прекрасный инструмент на самом деле Потому что, по сути, ты всегда можешь спросить с Любого, кто вытащил деньги из торнадо Прийти к нему и сказать там, В любой стране да, это может быть легализовано На уровне... Там, Приди и покажи мне легальность свое происхождение своих денег. Если ты не можешь показать твое место в тюрьме, например, да, то есть ты, значит, печаль, к взлому, там, а, какого-нибудь Ронин или что-то у нас сломали крупное, там, Wormhall, а, соответственно, вот в Таранде, конечно, есть такие инструменты, это прекрасный инструмент. Но я вижу. То есть, мы сейчас говорим уже с тобой о таких более высоких материях, о больших деньгах. Тогда, конечно, на самом деле для обычного инвестора это ну, абсолютно ненужная штука, потому что ну, в целом для анонимности вполне могут подойти просто любая биржа. То есть любая биржа, по своей сути, тоже является таким анонимайзером. Ты туда закидываешь деньги. Например, есть даже биржи, которых не требуется KYC. Знаешь, что такое KYC? Можешь сказать? Слушайте, Может, кто-то не знает?
1: KYC. Да, я могу даже сказать, как то будет звучать по-английски. По-английски это звучит как know your client, то есть зная своего клиента. Значит, и KYC обозначает принцип идентификации личности, то есть при работе на той же финансовой бирже. Что это значит? Это значит, что при регистрации на бирже Оператор, ну, грубо говоря, биржа требует у тебя подтверждения твоей личности. Кто ты такой? И самое интересное, могут спросить не только твои паспортные данные, но могут с тебя попросить для идентификации личности, чтобы подтвердить твое местоположение, даже квитанцию об оплате коммунальных услуг. То есть ну, ты играл не говоря о том, что... Вот какой-то есть Иван Лесовой, рассказывай да-да-да. Где ты, ты
0: живешь, где тебя, сколько ты заплатил за воду в последний месяц, да, в предыдущий, и заодно еще да, пришли, да, к нам да, фотку, да. пришли к нам фотку с, со своим паспортом, где ты стоишь и, и написал, что я регистрируюсь на бирже там, Binance, например. Да. у тебя такое? Насколько
1: я понимаю, причем а вот этот процесс идентификации, да, было, конечно. Ну, нет, подожди, с Binance у меня такого не было. Ну, с другими биржами возможно ну, было, да? паспорта, конечно, отправлял, потом... Да, потом дело фотографии своего лица, повернитесь так, повернитесь так. То есть, ну, есть, получается, уже сканировали лицо, соответствует оно паспорту, не соответствует. Сам процесс KVC ничем не регламентирован, и на самом деле любая биржа может под себя подстраивать и выбирать те критерии, по которым она будет тебя проверять, так я понимаю?
0: Ну да, то есть, мало того, я тебе скажу, что есть биржи, которые до сих пор KYC не требует и можно спокойно делать там много аккаунтов, выводить хорошие суммы, это, например, я Лично виден на OKX, на Kucoin, на Max, бирже mxc.com. То есть есть и другие, это только крупные.
1: Сколько я знаю, на OKIX там можно без KVC регистрироваться только до определенных оборотов, каких-то. Ну, Пока ты не достигнешь, там, грубо говоря. Ну, ну да, да это 10 тысяч. Это, ты это можешь... везде так.
0: Но ты же можешь мультиаккаунты делать, то есть ты можешь много-много кошельков делать и так далее. То есть, как бы все эти лимиты это все можно обходить. Можно не за один день все это делать. Ну, я слышу у кого то ОКИС требует верификацию ну, обязательно да, да. у кого то не требует то есть ну, по разному бывает
1: честно говоря я в январе тогда еще ну, сам сразу пошел на идентификацию от меня как бы ничего не требовалось я так молодой критан, думаю а дай ка сделаю все как просит биржа и все свои данные туда Предоставил. Ну,
0: в целом, в общем, если вот подводить итог по анонимности, то есть, первое, то есть, то, что мы, какое можно вот сделать, что приватность в крипте не приветствуется государствами, но, возможно, в каком в каких-то масштабах она будет делаться. Второе, то, что для анонимности, в принципе, как замена таранты, конечно, могут подойти биржи без KYC. И на самом деле даже есть анонимайзеры, ну, то скажем, Татаранда, конечно, это тоже средство для анонимности в крипте было. И такое средство для анонимности есть в биткоине. То есть там есть различные сервисы, там, я сейчас уже не вспомню, там, Spear, еще что-то там, в общем, Васаби, Васаби по-моему, называется. Я лично не пользовался, но знаю, что можно вывести через децентрализованный сервис RAN-BTC из эфира в биткоин и, соответственно, там уже замиксовать и биткоины свои вывести. То, 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 то же самое, это кэш, это все есть на биткоин. На Поэтому именно так выводили деньги с с Ронина, да, то есть когда был взлом Ронина, они сначала в Трандакэш запихнули, потом через Рент, все это вывели в Биткоин, и там уже ну, тоже использовали а, анонимайзером. Вот эта анонимность, yeah. она, ну, это, скажем, не, не тренд вообще, нисколько не тренд а, в крипте, потому что сейчас а, мы говорим о том, что людям а, приходит в этот, вот этот масса adoption, да, и то есть массовое принятие по миру в крипте. То есть каждый год там она удваивается числом там, клиентов, и, там, ну, растет очень высокими темпами. И все это благодаря различным сервисам, вроде... Uh, там бинанса да где нужно KYC, там амл там это амл это тоже uh, близко к, к понятие это анти-мани-ландрин то есть антиотмывочное законодательство uh, которое имеет целью то, все то же самое да то есть uh, идентифицировать деньги, понять их происхождение и так далее. И отказать, если там деньги грязные какие-то.
1: А ML, ну, насколько я понял, что это алгоритм, который использует данные из KYC, анализируя их, да, уже как бы составляет представление человеке, как бы, имеет он отношение к отмыванию денег, либо нет.
0: Ну да, да и смотрит, если у него есть деньги, покажи-ка, пожалуйста, нам квитанцию, что ты эти деньги заработал легальным способом, а иначе мы тебе, так скажем, не дадим их вывести или не дадим их завести. В общем, какие-то могут быть такие нюансы. Я просто могу сказать, что еще одним выводом да, вот промежуточным, что в целом такой прям вопрос анонимности, он сейчас в скрипте, не э, стоит э, остро с, с точки зрения массового принятия, массовых людей. То есть, я все еще большинство моих знакомых они все хранят деньги на Binance в основном э, и в каких-то таких биржах. То есть они не парятся, они, для них это деньги тоже там, 5-10% от капитала, и они не парятся, если их потеряют. И они не хотят заморачиваться вот вот этими всеми холодными кошельками и так далее, и так далее. То есть для них вот аналог Тинькофф инвестиций они еще потянут. А если нет, они скажут, ну, типа, ну, если с Бинанс что-то случится, ну, мне, в принципе, без разницы. Как будет, так будет. Будем считать, что я потерял эту крипту, но я вот не хочу в это вникать. Вот как думаешь, это Иван, это это нормально или это Сатошев в гробу переворачивается, когда слышит такое? Виртуальный Сатоши. А реальный, я думаю, что все хорошо.
1: Слушай, ну, как бы, э, э, я думаю, что это, конечно, с одной стороны, ненормально, но я себя вел точно так же буквально э, до последнего, до августа месяца, пока все-таки не не дал себе внутреннее разрешение купить э, холодный кошелек. вот Тоже держал деньги на бирже, хотя ты постоянно говорил о том, что не стоит этого делать, не надо этого делать. Вот. большинство людей, которые будут приходить сейчас, принимать вот эту крипту и приходить в нее, я думаю, тоже будут пользоваться грубо говоря, мобильными приложением того же Binance, то есть у тебя все время под рукой, ты всегда можешь вот, как, каждый час смотреть, насколько там выросли там твои биткоины или упали, грустить потом после этого. Поэтому да, приватность вот, на начальной стадии принятия крипты, наверное, ну мало кому нужна. Это уже людям, которые... Будут работать с большими объемами того же биткоина, эфириума. Там уже, конечно, да. Хотелось бы, чтобы никто не знал о том, сколько у тебя тысяч эфиров на кошельке. Вот. Ну, а для простых нас смертных. Ну, скажем, с стороны, я, я, я с тобой, конечно, не так здесь... актуален вопрос
0: Я, я с одной стороны, с тобой здесь, конечно, очень сильно согласен. да, и даже, более того, я скажу, что в целом, даже если ты прошел киево там сильно можно не переживать, наверное, что там они будут давать там, что-то там российскому государству, потому что многие они, из них там, сейчас не в российской юрисдикции, не в дружественных каких-то юрисдикциях, но и, и, и в принципе, и, и париста возможно кому-то не, не стоит, да, там с его там 10 тысяч баксов там или, или меньше, но знаешь, в чем проблема? В том, что это вот знаешь это возвращает нас просто к обычному к обычному сервису который, ну скажем интерактив брокерс там или там
1: еще что-нибудь мне кажется это ну как не возвращает а выступает неким буфером в принятии крипты mass adoption, потому что пользуясь централизованными биржами, да, человек знакомится с криптой. Если он хочет разбираться уже более глубже, ему это становится более интересно, так там уже он начинает понимать, да, что все-таки нужно иметь холодный кошелек, потому что биржа не дает тех инструментов, которые дают DeFi. Вот в качестве буфера это прям отличный вариант. И мне кажется, вот с каждым годом число Пользователь бирж будет расти и также будет расти количество тех людей, которые будут уходить с бирж на децентрализованные приложения, децентрализованные финансы.
0: То есть ты считаешь, что новичку без биржи никуда, то есть новичок всегда должен начинать только с биржи, да? То есть я думаю, правильно? Ну,
1: не говорю, что прям вот обязан, но это очень удобно. Это, это очень удобно, согласись. Ну, удобно. Потому что, тем, угу. тем более, учитывая, какое количество э, э, хайкеров постоянно хотят украсть твою припту. А, а ты вот не думаешь, прям, что это... Ну, биржа более-менее имеет двух, двух факторов. Угу.
0: Что-что. А ты не думаешь, что это вот, получается, это как вот неправильно научиться ездить там на, ну, условно говоря, на машине, да. То есть ты учишься чему-то неправильному, и потом тебе придется переучиваться. То есть э, делаешь что-то... То есть я бывал в жизни, что ты... Вот э, ты же э, очень сильно, скажем так, может быть, э, связан по роду деятельности или профессиональной стройкой И э, представляешь, там, ты бы научился, или там проектировкой, э, ты бы научился проектировать что-то не, не так, как нужно. И получается, ты... Э, Уже все. То есть ты привык, ты э, делаешь эту работу или строишь что-то неправильно. И потом на каком-то этапе ты понимаешь, что у тебя фундамент был неправильно сделан, фундамент твоего дома, и в принципе все, что ты сверху построил, это все деньги на ветер выкинул. И вот э, я знаю чего, чего боюсь? Я боюсь того, что я, конечно, понимаю, что и я и сам так также прошел через биржу, но я вот сейчас внутренне понимаю, что люди, которые э, привыкли к бирже, им не нужно, э, они не пользуются настоящей криптой, и им не хочется это все лезть, этим всем заниматься. И мне кажется, э, они думают, что я вроде как в крипте, я вроде там положил 5% своего капитала, но по сути, Учились крипте пользоваться неправильно и просто в один определенный момент все это схлопнется разом. Будет большая дикая боль, разочарование, так же как если у тебя дом сломается, твой треснет, пойдет трещина, и когда фундамент неправильно ты спроектировал. Как думаешь, вот с таким аргументом что скажешь?
1: Ты же понимаешь, что все равно как бы большое количество людей, большее количество людей будут использовать крипту все-таки как какой-то инструмент инвестиции.
0: Ну да. Да.
1: Мало кто захочет разбираться в Web 3.0, мало кто захочет, да, вот именно кому-то донатить, да, в каких-то ставить ноды. То есть все эти страшные слова, они, они так сами по себе страшны, еще пытаться там разобраться и туда еще запуливать свои деньги. Ну, как бы многие скажут, сорянчики, мне этого не надо. Я такой не подписывался на один фильмах через 10 лет я куплю себе остров. Да-да-да. <с Wenn> а
0: представь себе ситуацию. Чувак купил 0-1 эфириума, у него все уже остров подходит, но в определенный момент биржа скамят, там что-нибудь, извините. Не было такого никогда, и вот опять, и все. То есть, как бы, извините. Вот И получается, что ты изначально принял правильное решение, все сделал правильно, кроме того, что... Способ хранения выбрал абсолютно. не... Это как вот про фундамент. Я почему все время про фундамент говорю? и думаю, может быть, за тебе откликнется. То, что я знаю, вот много случаев у нас по городу, когда что-то не так с фундаментом они строят, там, или там этажей лишних настроили, а забили свай, там меньше, чем положено, да. И вот это, это все портит. И как бы вроде бы все могло быть э, хорошо, если бы просто фундамент был так же. Э, ну, то есть ты вот рассказываешь просто, что зачем человеку Web3.0, а вот эти все кошельки и так далее. Но по сути речь-то о том, что просто заказать Ledger Retrezor, да, там холодные кошельки самые популярные. И э, чуть-чуть посложнее просто пользоваться, чем биржей, зато ты не зависишь от того, что у тебя телефон, То есть ты, биржа, это сколько векторов атаки, да, то есть тебя могут симку твою по доверенности или там просто заплатив в каком-нибудь там ларьке, я не знаю, там в Пятигорске сделать, твою симку восстановить и пока ты в отпуске, может быть, ты особо там не на связи, не следишь за этой симкой и, и, и взять и хакнуть твой аккаунт там и так далее, и так далее. Вот, что думаешь на эту тему?
1: Может быть такое, может быть такое. Слушай, ну тогда я считаю, нужно просто кардинальным образом менять представление людей о том, о том, где хранить, да, и как пользоваться криптой, потому что, ну вот сейчас, если ты вобьешь в поисковик, наверное, купить биткоин, первое, что выскочит, это будет бинанс. То есть угу. тут даже, видимо, у людей вариантов нет других.
0: А я тебе, я тебе приведу такой такое. Поэтому нужно учить. Да, да, я с тобой согласен, я тебе приведу такую аналогию, когда uh, ты бы uh, в, вбил в поиск, uh, что делать с ваучером, хотя тогда поисковиков не было, но ты бы кинул лишь, что делать с ваучером, посмотрел бы телевизор, никто бы тебе не сказал по телевизору, вкладывай их в Газпром. Тебе бы сказали, купи, вложи в МММ, вложи в Довгонь, вложи там в Хоппер Инвест. И все, и то же самое сейчас с биржами. То есть это ребята, которые хранят у себя деньги. Вот захотят они их забрать, заберут. А когда ты хранишь, условно, да, положил ваучер в «Газпром», это вот как положить на холодный кошелек и и держать их. Ну, это вот, я бы сказал, такой пример, ну, отдаленно такой, не не совсем прям точный, но, мне кажется, подходящий под
1: тем. Ну, да, ну, похож, похож, да, подходит этот пример, да, с этой стороны, конечно. А по... Опасненько и неприятненько. И тогда вот, когда биржа скоманется, и человек такой, так, давай-ка теперь я попробую изучить, что такое леджер и как на него заводить деньги. Да, да.
0: Я еще хотел сказать, что в целом в России пока не нужно декларировать крипту, пока не получилось с нее дохода, то есть не вывел ее в рубли. И с этой точки зрения, ну, например, нет особо особо рисков, что ты ты как-то не анонимно это делаешь. Если ты просто купил крипту, ее ходлишь, тебе ее не нужно декларировать. То есть только когда ты ее вывел в рубли, не не в стейблкоин, а именно в рубли, то, соответственно, ты тогда только должен задекларировать этот свой доход. Но проблема тоже здесь есть такая, что ты же знаешь, что базы все очень часто попадают в, в сторонние в сервисы, Darknet. да, Даркнет. И м- если бы государство как-то решить проблему слива баз э, в Даркнет и попадание к мошенникам, тогда было бы вообще идеально. И, м- с моей точки зрения, пусть бы э, добавили 1%, э, ну, 1% налога, например, даже на крипту, и потратили его на какой-нибудь там блокчейн или систему, где все защищено там нибудь суперпродвинутыми Zero Knowledge доказательствами, что-то вроде КС, чтобы при желании можно было проверить все налоги, конкретного налогопотечка, но нельзя было выдернуть целиком всю базу. Вот если бы такое сделало наше государство, я думаю, что все были бы счастливы, а государство бы получило очень много ведь в России огромные суммы людей крипты хранится, и все это можно было, люди могли легально тратить, не бояться там, и все было бы хорошо, но пока что уровень.
1: Слушай, ну да, это на самом деле, на самом деле отличная идея, отличная идея, действительно, да, мог бы быть такой сервис, да, который бы типа торнадо кэш но, который был построен на государственном блокчейне и в любой момент, да, все это и средства могло бы государство проверить, но вот никто из злоумышленников доступ к этой информации не имел. Почему бы нет? И вот как раз мне вот бы кажется, это скромные, там... отличным вот таким вот компромиссом.
0: И вот на мой взгляд вот это как раз вот эти вот скромные 13-15 процентов, которые в России налог на доходы, они как раз это и есть плата за децентрализованную армию и ракеты, да, чтобы люди могли спокойно пользоваться криптой, платить налоги с нее, чтобы это могли делать и люди из США, из Англии, из тех стран, где там запрещен торнадо кэш, и делать это спокойно и, ну, скажем так, не, не париться на эту тему. То есть, мне кажется, в России в этом плане все, все преимущества, потому что в любом случае надо как-то объединяться а, с этой всей а, криптодвижухой, чтобы ну, скажем так, побороть своего главного соперника экономического в виде э, финансового гегемона да, доллара США. А...
1: Прям идея фикс такая.
0: Да-да-да, получилось. Вышли на большие материи. В общем, итоговый вывод по поводу анонимности и... За анонимность нужно платить в крипте. Давай еще, мы, мы с тобой сегодня не обсудили еще одну важную новость, которая, главная тема прошедшего месяца и предстоящего месяца, это событие, которое называется Мертвый, переход эфира на Proof of Stake. Что-нибудь можешь пересказать? Переход на Proof of Stake, да. да. Что-нибудь можешь, знаешь, что-нибудь про это расскажешь?
1: По поводу мер, единственное, что могу сказать с тем набором знаний, которые у меня сейчас в голове есть. Ну, это вот переход на Proof of Stake избавит мир от большого употребления электроэнергии, которая используется при майнинге эфириума. Электричество, да. Вот, как бы, если бы ты более подробно мог рассказать об этом, я думаю, было бы мне интересно послушать и всем ребятам, деле... которые сейчас слушают нас.
0: Угу. На самом деле переход на Proof of Stake он уже очень много лет, я на самом деле тоже просветил не один час разбору перехода на Proof of Stake. Если слушатель не понимает до конца разницу, сейчас на данный момент пока еще эфир добывается с помощью майнинга, то есть это когда видеокарты в эфире в основном делаются видеокартами. Делается. Они работают, постоянно жгут электричество, выполняют сложные вычисления. И, и по похожей схеме работает биткоин, только там обычно устройство не видеокарты, а асики. Этим занимаются специальное устройство. Они там более шумные, в общем, более мощные и больше подходят под алгоритм биткоин. И особо их нельзя, скажем так, видеокарты сейчас нельзя адаптировать под биткоин. Особого толку от этого не будет, потому что там нужны именно асики. И э, получается, что сейчас вот эти все видеокарты, они будут не нужны, э, и цены на них уже упали там в три раза, по-моему, с начала года. И э, помимо того, что это все более экологично будет, то есть не нужны будут э, такие большие затраты на электричество, э, есть еще такой нюанс э, – что крипта в какой-то мере, что биткоин, что эфир, они тоже достаточно централизованы с точки зрения того, что чтобы добыть крипту, нужно участвовать в каком-то пуле. То есть если ты будешь пытаться добыть крипту с помощью своей видеокарты одной, ты там просидишь миллион лет, пока, не, пока добудешь блок. Гораздо, легче, гораздо проще получить вознаграждение, когда ты кооперируешься с другими такими ребятами, и вы вместе там обладаете уже большой мощностью и больше вероятностью на получение вознаграждения. И вот таких вот пулов их э, не так уж много в мире. То есть там, ну, например, речь идет там о самом крупном, там может быть штук 10. И э, Виталик, там тот же Бутерин, он говорит, что вот это вот э, все, вся история, это э, централизация, она типа... Майнинги еще больше, чем при Proof of Stake, то, что э, есть там 2-3 пула, которые могут держать 50% мощностей. Это значит, уже э, если они там объединятся, договорятся, они что-то нехорошее могут делать, например, какие-то транзакции, устраивать двойную трату по ним, да, там еще что-нибудь. Ну, критики этой позиции, они это все говорят, что это все неправда, что пулом там нет смысла это делать. И, ну, в общем, и та-та и и та есть версия, и та-та и та версия имеет право на существование. Ну, в основном ты правильно сказал, что экология плюс вот, скажем так децентрализация в виде вот, а, а, защиты от майнеров, да, от майнинговых пулов, она а, проф, он, проф, ну, нужна для перехода на профстейк. Причем это все, этот переход уже идет а, многие годы, и на самом деле это стало такой э, шуткой, то что Виталик э, переход на пустый будет э, в этом году. да, И потом эта шутка уже э, несколько лет такая э, существует. Они все никак не перейдут, но вот вроде бы уже все, все сейчас уже, уже, уже 100% должны прийти в этом месяце. 14 сентября по плану.
1: Да, Ждем, кстати, с нетерпением. Слушай, но ну ты действи- действительно считаешь, что вот, например, киты, которые держат в больших объемах эфириум, стейка его, не смогут управлять. Не придет ли это все-таки к централизации? То есть, по твоему мнению, что майнинг, он более централизован, чем стейкинг. Не,
0: я, я на самом деле такого мнения не придерживаюсь. Я думаю, что а, с, та, та проблема, которая есть в стейкинге, она может быть привести к санкционированию транзакций, то есть к тому, что могу сказать, что ребята, вот есть там какие-то адреса санкционные, вы, пожалуйста, вы там стейкинг провайдеры вы, если вы будете санкционные адреса одобрять сделки, типа, вы там будете штраф платить какой-нибудь космический. И они, допустим, эти сервисы, они скажут, окей, ну, то есть они уже некоторые сказали, что если такое будет, вот Coinbase, например, такой сказал, то мы стейкингом не будем заниматься то есть в целях они ну, не будут цензурировать транзакции. И в целом такое, в целом в крипто-сообществе это все поддерживается. И то, то же самое Виталик сказал, что если такое будет, мы просто их стейки типа сожгем. ну то есть уничтожим их монеты и все. То есть он в открытую, может быть, конфронтацию вступить может скажем так, с правительством США, со всем этим цензурируемым транзакцией. Потому что все все дело его жизни, это было как раз, чтобы это все работало без цензуры. Поэтому это все будет очень интересно. Я на самом деле думаю, что биткоин более устойчивая система цензурирования, чем, чем эфир. Но эфир в том виде, в котором он будет через несколько лет, там уже не обязательно будет держать э, даже ноду э, для того, чтобы, ну, то есть компьютер, который будет подтверждать сделки, чтобы ну, зарабатывать э, вместо майнинга на том, что ты просто держишь монеты, у тебя компьютер подтверждает э, сделки. Ну, в общем, где-то там можно зарабатывать 5-10 годовых эфиров тебе будет капать. Допустим, у тебя там тысяча эфиров есть, э, и тебе, допустим, капает э, 10 эфиров в... 50-100 50-100 эфиров в год в виде процентов за то, что ты их вот держишь в стейкинге. Да, это... Виталий говорит, что можно будет типа заниматься стейкингом на облегченной нуде, там, вплоть до того, что каждый на телефоне может быть это делать. То есть настоящая децентрализация, она возможна тогда, когда любой на своем телефоне или компьютере может быть, ну, так, стейкингом заниматься, да, там, и иметь какую-то небольшую сумму, но опять же, ну, то есть до до этого нужно еще дойти, то есть мы шли к Proof of Stake, ну, несколько лет, посмотрим, сколько мы лет будем идти к тому, что говорил Виталик, этапу, когда на мобильнике можно держать ноду, и это все будет еще более децентрализованно, и тогда на все вот эти вот центрирование транзакций, то, что другие государства будут говорят, что вот эти адреса санкционные, что их нельзя проводить сделки и так далее. То есть, грубо вмешиваться в работу там блокчейна. До этого ну, вообще до этого еще не дошло дело. Во-вторых, вероятно, есть высокая вероятность, что не дойдет. Но если дойдет, то у нас есть Виталий, который все продумал. И, соответственно, эта проблема решит. В общем, все ждут этого перехода эфира. Кто-то говорит, что эфир будет расти, кто-то говорит, что эфир будет падать. Но в целом, конечно, давление на цену эфира, скорее всего, снизится, потому что майнить его, то есть выгодно будет его держать, чтобы зарабатывать еще эфир, нужно будет его держать. Мало того, можно еще будет получить... Proof of Work эфир, то есть как бы тот эфир будет разделен на тех, кто не согласен был с тем, что он на Proof of Stake, но я, если честно, не сильно надеюсь на это, мне кажется, эфир mm-hmm. живет за счет Виталика, и есть, конечно, эфир классик, но там все очень печально, мне кажется, по сравнению с обычным эфиром, поэтому если ты веришь в Виталика, то должен... Не за ним следовать.
1: Слушай, ну вот тоже у меня такой вопрос. Недавно мне попалась на глаза статья по поводу, если я не прав, может меня поправить, что сейчас баннеры разрабатывают порядка 15 тысяч эфира ежедневно. И при переходе на Proof of Stake сумма вознаграждений ежедневных снизится чуть ли не в 10 раз, что может привести скажем, к дефляции.
0: Ну да, да то есть будет, да, слышал, что я, слышал, да, что я это? слышал, я слышал про это, и я подтверждаю это, то есть расчеты говорят о том, что в целом эфир, конечно же, будет, давление на эфир будет меньше, но мне кажется, мы здесь еще не учитываем такой момент, что я знаю просто майнеров, они держат крупные суммы в эфире, и они многие годы майнили эфир, и зарабатывали на этом, сделали на этом себе состояние. И сейчас эфир не будет их кормить, то есть уже там через месяц. И они многие там видеокарты свои уже распродали и так далее. И какой им смысл, например, заниматься эфиром, если доходность уже будет не та. То есть они, я, насколько, насколько мне известно, если считать по оборудованию, которое вкладывалось в майн доходность там была примерно в районе 150 годовых. То есть ты, допустим, покупаешь видеокарту, майнишь, и у тебя это все дело майнится. Сейчас ты ты покупаешь просто эфир, ну, держишь эфир и получаешь максимум 10 годовых. То есть доходность совершенно иная. Поэтому э, вот на, на месте вот, людей, которые майнинговые пулы, крупные майнеры, они могут подумать, так, все это, конечно, прекрасно, замечательно, но меня мои 150 годовых больше устраивали, я не хочу 10 годовых зарабатывать, поэтому я солью весь эфир, куплю просто биток, например, да, условно, или там, доллар какой-нибудь, вот, или вообще акции Газпрома, mm-hmm. там условно, какие-нибудь или дом там где-нибудь, и э, несколько домов, и, то есть, как бы, ну, с этой точки зрения, возможно, мне кажется, вот это вот недооценено, то, что люди, э, майнеры, они же Многие давно уже слышали про переход на proof of stake, но ну, как бы никто особо не верил в это все. Поэтому до последнего времени они еще майнят, сейчас майнят, продолжают. Но когда все это действительно произойдет, они, ну вот я разговаривал с майнером, он говорит, что как бы, ну, я говорю, ты будешь заниматься? Он говорит, ну, а смысл? Я буду зарабатывать, значит, вот этим ну в общем, если, если положу эфир, я буду зарабатывать там 5 годовых. В 10 раз меньше. В другой ну, другой да, в 10 раз, в раз меньше. При этом у него возникают риски. Здесь он просто оборудование, но качает и качает. В любой момент может остановиться и продать оборудование и так далее. А с эфиром получается, когда ты стейкаешь, ты должен следить за тем, чтобы у тебя постоянно нода была в онлайне. Если ты будешь что-то не так делать, а не подтверждать, что-то не то, то сделаешь, тебя могут оштрафовать. Это называется слэшинг. То есть тебе нужно, скорее всего, будет ну, либо там, каким-то сервисом пользоваться, типа там, централизованных или там, LIDO, финанс, например, да, децентрализованный. Ну, может, конечно, тоже в централизованный сервис. И получается, что риски-то увеличиваются, а доходность уменьшается. И, с этой точки зрения, например, я думаю, что из эфира многие могут выйти. Но, опять же, у эфира есть большое будущее, да, в виде развития дальнейшего. И, ну, так, я думаю, что эти люди, которые делают все на эфире, они все равно все не будут продавать, потому что они верят в эту систему и в ее развитии. Поэтому, возможно, будет какое-то падение, возможно, рост. <смех> Мы, как <и> типичные аналитики <смех> в канале или <смех> на силике говорим. Ну, это на самом деле никто не знает этого. Мы знаем одно, то, что, и я могу сказать, что это инновационная штука, альтернатив ей нету. Эфир лидер рынка, поэтому я верю в эфир, я держу эфир. Я работаю с эфиром, и я буду в дальнейшем э, очень плотно за ним следить и пользоваться всеми новыми штуками, которые здесь будут в этой экосистеме возникать. Вот. А ты будешь дальше, после Puff Stake, пользоваться эфиром?
1: Да, поддерживаю, поддерживаю, да. Буду пользоваться эфиром и продуктами, и бухтями, которые построены на эфире. Все, все это безумно интересно. Это ну, наше будущее, которое наступает уже сейчас, и отрицать его невозможно. Мы должны... Все дружно просто приучаться, обучаться этому, потому что потом, завтра уже будет поздно. Уже сейчас <смех> нужно во все это вникать. Но мы с тобой,
0: конечно, должны сделать такой дисклеймер обязательный, что это все не финансовый совет, мы не инвестиционная рекомендация. В Инвестируя в крипту, вы можете потерять все, абсолютно все уже в первый же день, если вы что-то сделаете не так. Поэтому не пользуйтесь криптой, если не глубоко в нее вникаете и не хотите посвящать ей достаточно времени и достаточно большими горизонтами. То есть крипта – это про 5-10 лет, как и любые инвестиции долгосрочные. То есть меньше 5 лет я не советую вам рассматривать сроки инвестиций в крипту. Вот поэтому делайте свой собственный анализ, только после этого принимайте решение, что вам покупать, как вам покупать. И вот это вот все. На этой прекрасной ноте, мы будем заканчивать, да?
1: Всем хорошего вечера.